0: Eine Querschnittlähmung heißt Menschen schlagartig aus ihrem Leben. Die BG-Unfallklinik Murnau versorgt die Betroffenen und unterstützt sie auf ihrem Weg in eine selbstständige Zukunft.
1: In unserer Heimat haben wir ja das Glück, dass wir einen Spezialisten haben, wenn es um schwere und komplizierte Verletzungen geht, nämlich die BG Unfallklinik in Murnau. Dort sind wir definitiv in den richtigen Händen und heute schauen wir dort mal vorbei und sprechen mit zwei Mitarbeitern. Zum einen Markus Leverenz, er gehört praktisch schon zum Inventar, seit 16 Jahren arbeitet er nämlich in der BG Unfallklinik. Er ist zentraler Praxisanleiter und Pflegekraft für Querschnittverletzte. Zum anderen sprechen wir mit Miriam Matsche, sie ist seit zwei Jahren im Einsatz und ist Pflegekraft für Querschnittverletzte. Markus Leberenz, wie kann ich mir denn die Arbeit eines zentralen Praxisanleiters vorstellen?
2: Als zentraler Praxisanleiter bin ich zuständig für die Weiterbildung von Schülerinnen und Schülern, die bei uns auf Station kommen und bringe ihnen das Thema so gut es geht näher. Weil es ein sehr komplexes Thema ist und die Schüler nur kurz bei uns eingesetzt sind, ist das Ganze etwas ja, konzentrierter bzw. lernen sie nur Ausschnitte kennen. Aber ja, vertiefend wird es dann, wenn es neue Kollegen werden.
1: Jetzt geht es ja heute besonders um das Thema Querschnittpflege. Was ist daran das Besondere? Was fasziniert dich an diesem Bereich?
2: Zum einen, dass jeder Patient einzigartig ist in seiner Komplexität, zum einen, zum anderen natürlich, weil man sie begleiten darf, wo sie sich komplett neu kennenlernen müssen, wo sie ihr Leben von Grund auf neu kennenlernen und meistern müssen. Das beginnt bei der Wohnung, ist die noch tauglich für mich, das beginnt beim Schicksalsschlag der einen komplett aus dem Leben reißt, kann ich meinen Beruf weiter ausüben. Mein Körper verändert sich, mein Schwerpunkt verändert sich. Ich brauche plötzlich Hilfsmittel, die ich vorher nicht gebraucht habe. Manchmal wird auch die Partnerschaft in Mitleidenschaft gezogen, entweder weil der Partner selbst nicht damit zurechtkommt oder weil die Patienten selber sich jetzt in Anführungszeichen minderwertig fühlen und ähm, ihre Liebsten wegstoßen. Das ist sehr individuell. Aber unterm Strich ähm, sind wir, wie gesagt, Wegbegleiter und versuchen die Leute auf dem besten Weg wieder in den Alltag zu bekommen.
1: Jetzt waren da viele Faktoren, viele Veränderungen mit dabei. Wie lang ist denn durchschnittlich so ein gemeinsamer Weg, Pfleger, Patient, den man zusammen geht? Wenn es jetzt eine leichtere Verletzung ist, dann sind es
2: mal nur ein Monat. Das sind aber wenige Fälle. Meistens sind so zwei bis bei ganz
1: schwer Verletzten auch mal drei, vier bis zu sechs Monate. Und wie schwierig ist es dann, neue Kollegen in diesen besonderen Bereich auch einzuarbeiten? Auch von Kollegen abhängig, ganz individuell. Die
2: einen, die merkt man gleich, denen liegt es, denen gefällt es. Den anderen merkt man, Mensch, ist das jetzt wirklich dein Fachgebiet? Weil auch das Thema Nähe, Distanz. Man begleitet die Leute sehr lange und man muss sie auch ein Stück weit an sich ranlassen. Vielleicht auch ein bisschen persönliches Preisgeben. Das liegt nicht jedem. Und dann muss man aber auch ehrlich kommunizieren und sagen, Mensch, probier es in einem anderen Fachbereich. Wäre vielleicht vernünftiger. Aber die allermeisten bleiben tatsächlich, weil es ihnen gefällt.
1: Jetzt hast du ja eine jahrelange Erfahrung. Was ist denn trotzdem noch die größte Herausforderung tagtäglich für dich? Das Leben ist
2: eine Schule und man lernt jeden Tag neu hinzu. Und weil jeder Patient eben einzigartig ist und weil der Querschnitt als Fachgebiet viele andere Nebenerkrankungen überstrahlt, ist man eigentlich ständig auf dem Laufenden und muss sich auch ständig selbst weiter fortbilden. Weil wenn er einen Tumor hat zum Beispiel, dann ist das ein Fachgebiet, das primär mit uns nichts zu tun hat. Aber man muss sich da trotzdem drin auskennen und wenn man es nicht kann, dann muss man sich da ein bisschen reinlesen. Oder was wir jetzt kürzlich hatten, eine schwangere Patientin, die während der Entbindung ihren Querschnitt gekriegt hat, dann hat man plötzlich ein Baby auf Station. Ist auch nicht alltäglich. Es ist herausfordernd, es macht jeden Tag Neu Spaß und man lernt sich selbst auch jeden Tag neu kennen.
1: Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit, wie sieht dein täglicher Arbeitsalltag
2: aus? Meistens strukturiert und ähm, ähnlich, aber wie gesagt jeden Tag ein bisschen anders, weil auch die Aufgabengebiete oder die Aufgabenstellungen jeden Tag variieren. Denn einen Tag hatte der eine Patient Probleme mit seinem Darm in Anführungszeichen, den nächsten Tag kommt einer mit einem akuten Harnwegsinfekt, dann äh, gibt es die Wundversorgung natürlich, die Mobilisation, Lagerungen, psychische Einbrüche, weil sie gerade merken, Mensch, das funktioniert nicht so, wie ich es möchte, wo man die Leute wieder motivieren muss nach besten Möglichkeiten,
1: wo man sie wieder auf den richtigen Weg bekommen muss. Was sind denn die Möglichkeiten, die Patienten dann irgendwie zu motivieren, wenn man merkt, hey, der hat gerade ein brutales Tief, der steckt wirklich in einem richtigen Loch? Wie kann man dem helfen, da rauszukommen? Man
2: versucht natürlich Positives zu untermalen, zu unterstreichen, man versucht authentisch zu sein. Man muss in dem Moment natürlich Mensch sein. Wenn ich jetzt mit zu viel Professionalität herangehe und nur mit Fakten, Fakten, Fakten um mich werf, dann kommt es nicht gut rüber. Dann denkt ihr auch, ja, jetzt geh weiter, ich will meine Ruhe haben. Aber wenn man sich in den Mann, die Frau einfühlt, wenn man wirklich ich sage jetzt mal, aus tiefstem Herzen daneben sitzt, dann hören sie eher auf einen und dann kriegt man es auch wieder ganz gut raus. Und die meisten haben tatsächlich auch Familie, wo es sich dann lohnt, ein Stück weit weiterzumachen. Dann kann man dann wieder Ziele stecken. Und wenn es ja nicht geht, dann muss man natürlich ein bisschen zurückziehen, auch mal ein, zwei, drei Stunden daneben stehen oder ihnen Zeit lassen, das Ganze für sich
1: zu ordnen wieder. Also ein sehr komplexes Arbeitsfeld mit vielen Facetten. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin Pfleger und habe mir überlegt, ich will in die Querschnittpflege, Hab dann aber so ein bisschen das Gefühl, ich bin überfordert, das braucht einfach viel zu viel Wissen. Wie sieht denn da die Entwicklung in diesem Bereich aus?
2: Definitiv, wir machen jeden zum Experten, wenn er das denn möchte. <lacht> zum Einstieg haben wir erstmal zwei Tage Theorie, wo die Basics, was bedeutet Querschnitt, was gehört alles dazu, vermittelt werden, das sind zweimal acht Stunden, die Tage sind dann damit eigentlich auch rum und die Köpfe rauchen. <lacht> und in der Folge sind es dann nochmal sechs bis acht Wochen Einarbeitung in der Praxis, wo man dann auch mit regelmäßigen Gesprächen schaut, wo steht man, wo gibt es noch Defizite, wo muss man noch ran, was sitzt schon hervorragend. Man wird auch jedes Mal wieder überrascht von den Leuten, wie gut sie sich da reinfinden. Aber wenn nach den acht Wochen Einarbeitung festgestellt wird, Mensch, es funktioniert immer noch nicht, dann legt man auch nochmal zwei Wochen obendrauf und arbeitet gezielt an diesen Defiziten. Und unterm Strich, bis Querschnitt in seiner Gänze, in seiner Komplexität sitzt, braucht man in etwa zwei Jahre. Also man hat da im Endeffekt keinen Stress. Man kann sich die Zeit durchaus auch lassen, da reinzukommen.
1: Jetzt war ich bei euch einige Wochen auf Station. Du bist eigentlich relativ zufrieden mit meiner Arbeit. Ich bin mir aber immer noch nicht so ganz sicher, ob es wirklich das Richtige für mich ist. Wie würdest du mich denn dann überzeugen? Wie gesagt, die Arbeit ist
2: jeden Tag eine Herausforderung. Sie ist sehr individuell und für mich persönlich ist es so, bevor ich jetzt auf anderen Stationen, wo es nur darum geht, Patienten für OP vorbereiten, zum OP bringen, vom OP abholen, Vitalzeichen müssen und am nächsten Tag schon wieder auf Wiederschauen, das ist sehr unpersönlich, da ist der persönliche Faktor einfach was. Wenn der dir liegt, dann bist du bei uns herzlich willkommen.
1: Dann mal ganz generell gesehen, was sind an der BG Unfallklinik Murnau die Vorteile, wenn man da arbeitet?
2: Neben der Komplexität die Ausstattung. Wir haben einfach alles, was man braucht, um seine Arbeit gut machen zu können, sowohl vom Material als auch von den Hilfsmitteln. Wir haben viele Therapeuten an unserer Seite in diesem ja, interdisziplinären Team, Physiotherapie, Ergotherapie, Sozialdienst, die Ärzte, nette Kollegen und Kolleginnen, <lacht> ja, die Leitungsebene, die Pflegedirektion, es arbeitet einfach alles gut zusammen. Also ich hätte jetzt noch keine Situation erlebt, wo es aus meiner Sicht schlecht gelaufen wäre. Natürlich gibt es Herausforderungen und manchmal sind Kommunikationsprobleme auch da, die zu unschöneren Situationen führen. Aber das kann man dann aus der Welt räumen. Da ist jeder offen und kommunikativ genug und greift die Probleme dann einfach direkt an.
1: Das war jetzt Markus Leverenz, der zentrale Praxisanleiter und Pfleger im Bereich der Querschnittverletzungen. Und wir reichen das Mikro jetzt einfach eins weiter und zwar zu Miriam Matsche. Miriam, du bist seit zwei Jahren hier und arbeitest auf einer besonderen Station für Querschnittverletzte.
0: Das sind im auch meistens ähm, verletzt. Das bedeutet halt, dass die gerade erst einen Unfall gehabt haben. da von der Höhe äh, meistens sehr hoch Also ähm, dass eben dann auch die Beatmung damit äh, betroffen ist.
1: Jetzt bist du ja nach deiner Ausbildung aus einem kleineren Krankenhaus gekommen, ohne Schwerpunkterfahrung jetzt in diesem Bereich. Wie war denn dieser Sprung dann ins sprichwörtlich kalte Wasser?
0: Ähm, ich war damals wirklich sehr unerfahren, äh, weder mit Querschnitt noch mit Beatmung. Und ich muss echt sagen, ähm, ich habe damals auch nicht gewusst, ob ich das schaffe, weil ich war ja, wie gesagt, auch kein Experte, war sehr neu auf dem Gebiet. Und ich muss sagen, ähm, die Super-Einarbeitung, eben erst einmal die Zwei-Tage-Theorie, einfach mal quer durchs Beet, was ist der Querschnitt, was ist so die wichtigsten Sachen, welche Faktoren sprechen nun mit. Also ähm, das war für mich damals sehr gut, dass ich da schon mal theoriemäßig was gehabt wo ich wo drauf was zurückgreifen habe kinder Und eben dann auch die ähm, Acht-Wochen-Einarbeitung. Also da habe ich jeden Tag jemanden dabei gehabt. Ich habe mich jederzeit... Ähm, habe ich fragen können, wo, was, ähm, wenn ich irgendwelche Antworten nicht gehabt habe, wenn ich Hilfe braucht habe. Und auch nach meiner acht Wochen Einarbeitung habe ich, Gott sei Dank, jederzeit immer wieder auf meine Kollegen zurückgreifen können, habe Nach einem Gespräch können, habe ich gesagt, okay, pass auf, das ist jetzt neu für mich. Das habe ich jetzt in den acht Wochen nicht ähm, gelernt oder nicht gesehen. Kannst du mir da helfen? Und ähm, wie es der Markus auch schon gesagt hat, das ist jederzeit, wird die, also wirst du da unterstützt, also auch noch, Zwei Jahren auf der Station wir immer noch unterstützt, wenn ich eine Frage habe, weil, ähm, ja genau, also du weißt jetzt auch nach zwei Jahren natürlich noch nicht alles und da bin ich damals sehr froh gewesen und war für mich einfach auch das, warum ich da bleibe, war das, weil ich einfach die Sicherheit gehabt habe. Ich habe gewusst, okay, ich muss nicht sofort alles wissen, aber durch das, dass ich immer gewusst habe, mir stehen meine Kollegen zu Rat, habe ich gewusst, okay, ich kann das meistern.
1: Wenn wir mal ganz an den Anfang zurückgehen, also praktisch zwei Jahre zurückspulen, mit was für einem Gefühl bist du hier an deinem ersten Tag erschienen?
0: Oh, ich war sehr aufgeregt, sehr überfordert. Also natürlich ähm, großes Haus, neue Kollegen, neue Fachrichtungen. Ähm, ich habe dann auch natürlich noch dem Examen, hab, was man selber nicht schaffe das? Also ist mein Wissen schon so gut, dass ich meine Patienten so versorgen kann, dass ich selber mit einem guten Gefühl nach Hause gehe. Ich ähm, habe natürlich am Anfang schon immer ähm, natürlich auch eine gewisse Angst, dass ich vielleicht äh, die Ansprüche nicht ähm, erreiche oder nicht äh, das ähm, jetzt von mir selber erfüllen kann. Aber ich habe wirklich zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, äh, ich bin falsch auf der Station. Also selbst am Anfang haben sie gesagt, hey, mach dir bitte keinen Stress mehr. Erklär mir dir alles, wir zeigen dir alles. Nimm dir die Zeit und lieber fragst du uns fünfmal, äh, bevor dass du dich nicht traust oder dann vielleicht irgendwas falsch machst. Und das hat mir einfach so geholfen, weil ich gewusst habe, okay, ich bin neu, ich weiß nichts, aber ich kann zu jeder Zeit kommen und fragen ähm, und auch Hilfe verlangen. Und das hat mir einfach das gute Gefühl gegeben, auf der Station bleibe und da kann ich auch was machen, auch wenn das sehr komplex war und ähm, sehr herausfordernd, aber auch etwa noch mehr Examen kann das da sehr gut meistern, weil man einfach die längere Einarbeitungszeit hat und weil man einfach Kollegen hat, die wo immer hinter uns stehen und sagen, auch nach acht Wochen, ja, du musst jetzt alleine arbeiten, du bist auf dich selber gestellt, sondern das gibt's nicht. Da wird gefragt, da wird gesagt, hey, wenn ich dir helfen kann, du gibst Bescheid. Also, dass dort einfach ein Miteinander ist, ja.
1: Also hattest du dann praktisch in dieser ganzen Zeit nie das Gefühl, überfordert und allein zu sein?
0: Also klar, ich habe mich am Anfang natürlich überfordert gefühlt. Ich glaube, das fühlt sich jeder, wenn er neu auf der Station ist. Aber ich habe mich, also hab mich noch nie irgendwie allein gefühlt, weil ich immer gewusst habe, es steht jemand da. Es sind mindestens ein bis drei Leute da, die wo mir helfen können, die wo mir gerne helfen, die wo das auch erwarten von mir und auch nicht irgendwie, selbst wenn sie selber einen Stress haben, dann stellen sie den Stress nach hinten, damit sie mir helfen können, damit ich in Zukunft ähm, mit gutem Gewissen alleine arbeiten kann. Und ich war überfordert, Aber ich habe gewusst, ich kann mit der, ich brauche mich nicht schämen für die Herausforderung oder mit der Überforderung, weil ich zu jeder Zeit einen Ansprechpartner Code habe, der wo mir sofort hilft.
1: Auch bei dir die Frage, wie sieht denn jetzt für dich so ein Arbeitstag aus? Nimm uns da mal ein paar Stunden einfach mit.
0: Genau, also ähm, natürlich ist jetzt, wir haben ja schon natürlich so unsere Struktur, zum Beispiel also im Frühdienst, so das Erste, was du tust, du gehst natürlich mal zum Patienten. Da haben wir ja am beatmeten Patienten, haben es bei uns so auch die, die Maschine also so ein wenig im Vordergrund. Also wir machen dann so Maschinenchecks, ähm, allgemeine halt, die allgemeine Pflege. Bei uns ist es halt natürlich mit äh, Maria etwas, also nicht so viel oder komplex wie jetzt auf der Station von Markus, weil bei uns ist es natürlich jetzt erst einmal dies. Ähm, wir wollen die Patienten von der Maschine abgewöhnen und das ist natürlich auch oft einmal ein wenig ein schwerer Schritt nochmal für die, weil es einfach sehr anstrengend oft ist. Also deswegen ist bei uns ein jeder Tag nicht gleich. Also am einen Tag geht es dem Patienten super von der Atmung an und am nächsten Tag ist er vielleicht erschöpft oder hat Schmerzen oder man merkt es vielleicht, auch, dass er zum Beispiel vom Sekret her recht ähm, nicht so klar kommt und dass er da vielleicht deswegen einen Maschinentag sagen wir mir so einlegen muss. Und deswegen ähm, ist bei uns halt auch so, dass wir mir zwar natürlich noch Struktur schon haben, aber die kann natürlich immer individuell sein, wenn jetzt zum Beispiel der Patient ja, Schmerzen hat oder eben wie der Marco schon gesagt hat, psychische Einbrüche hat oder so, und dann muss man individuell auf den Patienten einstimmen.
1: Was muss man, würdest du sagen, für diesen Beruf und diesen Bereich im Speziellen alles mitbringen?
0: Ja, also genau, man muss halt, ähm, keine Angst vor Nähe haben, weil man ist einfach an einem Patienten körperlich und natürlich psychisch ähm, viel näher, sage jetzt mal, wie jetzt an einem Patienten, der wohl nur wegen einer OP kommt. Du oder du trittst in die Intimsphäre vor den Patienten ein. Das muss man selber mengen und man muss aber damit umgehen Man muss mit dem Patienten das also, ja kommunizieren und dass das auch für ihn nicht unangenehm ist, sondern dass man da irgendwie schaut, dass man da auf einen Weg miteinander kommt. Und man muss es natürlich auch mengen, dass man den Patienten besser kennenlernt. Also zum Beispiel bei uns sind die Patienten zwischen ja, drei und acht Wochen und da lernt man den Patienten natürlich kennen und man lernt da seine Familie kennen und sein ganzes Umfeld. Man kriegt mit, wenn er in einem Tief ist, weil er realisiert dann oft, er kommt von Intensiv und dann kommt er zu uns und auf unserer Station realisieren sie dann oft, okay, mein Leben wird sich verändern. Und mit dem muss man dann auch natürlich umgehen können, dass die da einfach ja, in einer Selbstfindungsphase sind und wir hoffen einfach, einer da dann auch raus oder ihnen auch das Positive a wieder zum Zwang Also das nur, weil du jetzt einen Querschnitt Querschnittslähmung hast, dass das Leben nicht vorbei ist, sondern dass sich das Leben jetzt einfach anders gestaltet. Genau Und das ist halt oft einmal auch wegen der Herausforderung, dass man selber mit dem, ja, mit dem auch umgehen kann. Dass wird halt vielleicht jetzt einfach Patienten ähm, ja, tief haben, beziehungsweise da sind halt einfach sehr schwere Schicksalsschläge die Patienten und auch die Familien betroffen hat. Und das war jetzt am Anfang für mich auch nicht so leicht. Ich habe damit auch erst lernen müssen, umgehen zum Kinder das sozusagen nicht mit nach Hause zu nehmen, die ganzen Geschichten, sondern die halt in der Arbeit lassen. Aber da muss ich wirklich sagen, da haben wir einfach ein super Team, weil da wird drüber geredet, wenn du Hilfe brauchst oder sagst, okay, ich muss jetzt einfach mal darüber reden, dann ist da jederzeit, egal ob das meine Stationsleitungen haben oder ob das meine Kollegen haben, die sagen, okay, pass auf, dann reden wir jetzt einfach drüber, weil es ist ja auch für uns natürlich auch eine psychische Belastung, oftmals immer mit den ganzen Schicksalsschlägen umgeht zum Kinder.
1: Und jetzt zum Abschluss noch an euch beide die Frage, Miriam und Markus, was muss passieren, dass ihr nach der Arbeit glücklich und zufrieden nach Hause geht?
0: Also ganz umständlich, dass meine Patienten gut versorgt haben, dass die ja sagen, okay, schön, dass du da warst, mir geht es halt besser oder ich war froh, dass du halt da warst, es liegt mir sehr am Herzen, dass ich einfach meine Patienten super versorgen kann, aber natürlich auch, dass ich vielleicht mit meinen Kollegen einen gewissen Spaß machen, weil oft einmal ist es einfach stressig, weil wir vielleicht Krankheitsfälle haben, weil man vielleicht, wie gesagt, ähm, auch anspruchsvollere Patienten hat, aber einfach einmal wieder, dass einmal wieder in der Pause einen Moment da ist, wo man miteinander einen Spaß machen kann und jeder eigentlich dann am Ende zufrieden von der Arbeit nach Hause geht, das gibt mir dann ein gutes Gefühl und da weiß ich ja, okay, da komme ich gerne wieder am nächsten Tag, weil ich einfach weiß, ich bewirke was ähm, auf Station, ich bewirke auch was für meine Patienten. Und das macht mich glücklich und damit kann ich auch umgehen, sage ich jetzt einmal.
2: Oder wenn die Patienten nach ihrem längeren Aufenthalt einfach mit Tränen in den Augen vor einem stehen und sich für alles herzlichst bedanken und ja, das gibt einem auch sehr viel.
1: Und ich glaube, das waren jetzt zwei wunderbare Schlussworte. Danke, Miriam Matsche und Markus Leberenz. Beide arbeiten bei der BG Unfallklinik Murnau und zwar in der Pflege der Querschnittpatienten. Und da wird jetzt auch Verstärkung gesucht. Einen kleinen Einblick aus erster Hand haben wir jetzt bekommen. Und Sie finden alle weiteren Infos dazu auf radio-oberland.de unter den Stellenangeboten im Jobportal.
0: Alle Infos und Stellenangebote unter bgu-murnau.de.